0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Polisspåret del 11 buss 43 fortsättningen Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Jag har mot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. vapnet. Med säkerhet i en smitten En revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte bara. Varför släger Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Hej, jag heter Dan Hörning. Det är jag som gör podden Palmemordet. Jag gör även en hel del andra poddar, till exempel seriemördarpodden, massmördarpodden och fan of history som handlar om antikhistoria. Jag har gjort det här på heltid sedan 2015. Det har inte alltid varit helt lätt. 2018 var ett bra år, men nu har Patreon för den här podden börjat gå lite neråt. Så jag vill gärna påpekat om ni tycker om palmemordet om ni vill att den här podden ska fortsätta komma varje vecka tills vi är klara överväg att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa per avsnitt det är ett ömsesidigt avtal så gör jag inga avsnitt så kommer ni inte heller att betala några pengar men vi är fullständigt beroende av era donationer för att kunna göra den här podden så, tack för att ni sponsrar och nu ska vi tillbaka till bus 43. Det är en absolut förutsättning för att lyssna på avsnittet att ni har lyssnat på avsnitt 152 av den här podcasten. Polispåret del 10 som alltså handlade om bus 43 och vi är mitt i Lars Krans berättelse som alltså har kommit ut i och med att den ingår i handlingarna från Göteborgs tingsrätt avseende stämningen mot tidningarna som publicerade namn på poliser och anklagelser mot dessa poliser. Det sista jag sa i avsnitt 152 var ett citat från Lars Krantz. Det är uppenbart att Holmer skyddar polisman D, och att Jan S. handlar på hans uppdrag. Lars Krantz berättelse fortsätter den 14 april. Så nu citerar jag Lars Krantz då, långa skrivelser om sina upplevelser. Efter flera dagars efterforskningar hittar jag paret på bussen. Det var en Mats T som åkte med tillsammans med sin flickvän. Han kom väl ihåg att vi hade mött sig i trappan. Och han vet också berätta att bussen var försenad uppskattningsvis fem minuter när han och hans flickvän gick på vid Skeppsbron. Däremot gjorde han inga iakttagelser av det slag som jag hade gjort på Perialskatan. Lars Krans fortsätter med den 15 april och det är ju förstås 1986 då. Ringer till Janes och berättar om Mats T. Han säger sig bli mycket tacksam, han får Mats T.s telefonnummer. Nu ska han inte mera lyckas få mig av den bussen den 16 april. Jag kollar att Jan S verkligen har tagit kontakt med Mats T. Han har uppsökt honom på bankir utan jobbar. Flickvänner är svårare att nå eftersom hon bor i London. Nästa inlägg är den 22 april. Jag ringer upp Leif P. på Bro och frågar varför ingenting händer. Han säger att han talat med en i spaningsledningen och jag förstår att det är Hans Holmer som har uppgivit att polisman D. har absolut vattentätt alibi. Jag undrar varför inte Jan S. har sagt det till mig då? det kan du ge dig fan på att han inte gör säger Leif P och jag förstår ingenting men han säger när jag berättar om jag kommit fram till att visa att jag med just denna bussen att han tror att jag har sett en person som kan vara mördaren och det är av stort intresse även om man inte är polisman D äntligen en vettig ståndpunkt men polisen är helt ointresserad Leif P säger att han ska ringa Jan S den andra maj denna fredag är ledig och jag beslutar mig för att lösa mysteriet med bussföraren. Jag kliver på 43 vid min port för att åka till södergaraget. Vid ratten sitter den bussförare som jag träffar hos polisen och som jag nu vet heter Peter L. Jag ändrar mina planer och åker med honom till andra änden av staden till Tanto. Han lägger inte märke till mig under resan. Vid ändåplatsen börjar jag tala med honom och kallar honom för Peter. Jag frågar om han känner igen mig. Jo, efter en stund verkar det som att han gör det. Jag visar honom en lapp där hans data står. Han blir mäktig förvånad. Jag frågar vad han tyckte om Olof Palme för att få igång ett samtal. Han var kontroversiell, säger Peter. Men man behövde ju inte skjuta honom för den skull. Jag tror alltså till att börja med att han bytt tjänsten med någon annan. Men det står ganska klart efter en stund att det verkligen var han som körde min buss. Han har varit och klippt håret nästa dag den första mars och anlagt ny frisyr. Snyggat upp mig som han sa. Jag åker med honom till slussen där han ska fika i personalmatsalen under en 40 minuters rast. Och vi talas vidå. Jag fortsätter sedan med honom nästa tur till Tanto och därefter till andra änden vid Ingmarsgatan. Under hans uppehåll springer jag upp och hämtar tidskriften 399. Han får se på de små bilderna. Och säger att det nog stämmer. Jag åker med till Jalaplan där jag byter till 54 för att åka till mitt jobb. På kvällen kommer Peter L. hem till mig. Och vi har ytterligare några timmar samtal. Och vi kommer fram till följande. När jag berättar för Peter att jag börjat gå norr från Karl XII torg. Men fått se bussen och sprungit tillbaka. Erinnrar han sig detta? Det kom en springande och han släppte på honom, jo det stämmer. Han vill dock inte gå med på att han var sen. Men han har inga egentliga stöd för sina tidsangivelser annat än vid en stationen då han kalibrerade. Han kom till Ingmarsgatan vid Roslags Tull klockan 23.30. Går man baklänge så som jag föreslog hos polisen stämmer mina tidsangivelser ganska exakt. Han minns inte något utryckningsfordon på Stureplan men det kan han ha missat. Han stannade inte vid plan, men vid Eriksbergsgatan stannade han för avstigning. Just som han ska köra ser han två män stående vid varsin framdör. De har inte stått vid hållplatsen när han körde in. De måste ha stått och tryckt i portnischen. Han öppnar den bakre framdörren och den första, en lång ljus man med bryggarfrack, kliver på och går leende mot honom i disken. Han visar sitt busskort. Han går och sätter sig i bussen utom synhåll för Peter. Den andra står kvar på fotsteget. Det är han som jag har känt igen som polisman D. Peter ser honom i profil han använde precis samma ord om honom som jag använt när jag talat mina, med mina kamrater. En enorm utstrålning. För mig var den så kraftig att jag såg mig en i bussen efteråt för att tala med andra om fenomenet. Men de andra passagerarna hade ingenting märkt. För Peter i sinnesbilden den att han såg denna profilen man som stod och såg framåt ner i golvet. Jag hade också lagt märke till att han inte såg på Peter eller på någon annan i bussen. Han verkade oerhört koncentrerad. Det var adrenalinet, säger Peter. Näsvingarna gick på honom och möjligen dolde han en antvådhet. Den ljusa däremot var klart antvådd och hade blåsande kinder. Trots kylan var öronen dock vita. Varför Peter gissade att han haft mössa på sig? Peter lade inte märke till några glasögon på polisman D. Däremot verkade det som om håret vid sidorna var tillplattat, vilket möjligen hade skett med glasögonbyglarna. Kraniet var tillplattat, sa Peter. Mannen yttrade inte ett ord. Peter kunde inte säga hur länge han stått på fotsteget. Han märkte inte heller att han klev av. Han hade inte visat något färdbevis. När det var klart att köra stängde Peter dörren och körde iväg. Peter måste ha missat att han hoppade av, säger han. Den andra mannen åkte med bussen till Surbrunnsgatan. När Peter L. åkte sin sista tur tillbaka in mot staden som utgick från Roslags Tull klockan 23.35 stod mannen vid hållplatsen Surbrunnsgatan och väntade. Han åkte med in mot centrum men var inte med i gamla stan. Peter L. uppgav att han trodde att anledningen till att den mörker tvekade åka med bussen var att han kände igen honom och var rädd för att Peter L skulle se honom. Tio dagar senare kom Peter L nämligen på att mannen hade gått på bussen mot centrum tidigare på kvällen, antingen 21:40 eller 22:39 vid Eriksbergs plan. Det var då Palme satt på bion, sa Peter. Då hade den mörke ingen utstrålning. Han kom lufsande fram till hållplatsen och han hade sin turkosfärgade mörka jacka, halvlång lantlig på sig och sin lilla ljusa handbag som Peter L beskriver som ljusblå. Han följde med honom neråt centrum, kanske till Stureplan. Polismandes täckjacka som han har i hovrätten är turkosfärgad. Peter L berättade att han mött den mörka mannen en gång till senare. Citat. Det var samma dag som Holmers fru blev överfallen på Drottninggatan. Slutsitat. Då kom mannen på bussen, 53an vid Odenplan och satte sig och stirrade på Peter. Han följde med ända till ändålplatsen vid Roslagsgatan. Gick sedan av och gick gatan söderut utan att vända sig om en enda gång. Peter L. uppfattade det som att han tagit reda på när Peter hade sin tur åkt med bussen för att skrämma honom. Vilket han också lyckades med. Peter tillade i signalementet på det mörka att han hade ett citat jävla underbett. Peter Lövgren funderade redan på lördagen 1 mars. Över om det inte fanns något samband mellan mordet och hans iakttagelser. Han ringde till polisen för att kolla klockslaget för mordet. De uppgav att det var klockan 23.21. Och undrade om det var något mer han ville. Om man hade något att berätta. Men han lät sig nöja sig med detta. På söndagen 2 mars besökte han brottsplatsen och provsprang den sträcka som mördaren kunde ha tagit. Han uppmätte tiden uppför trapporna vid tunnelgatan till Malmskillandsgatan till 20 sekunder. Som gammal sprinterlöpare kunde han förflytta sig snabbt, vilket även polisman D kan. Han menar att mördaren nog inte sprungit till höger och David, ba bagares, <går> David Bagares gata ner eftersom där går en del folk utan till vänster. Snett över kyrkogården vid Johannes kyrka. Och sedan trapporna. Ner för Jutas backe. Som mynnar i Bejalsgatan. Precis där hållplatsen i Erikbergsgatan är belägen. Han trygga lade sträckan på mellan två och tre minuter. Tisdag 4 mars ringde Peter L. till polisen. Och berättade om männen som kommit på bussen på flyktvägen. De tog hans nummer och namn. Och de hade fullt klart för sig att det var han som körde 43 buss. Polisen sa att de skulle ringa men ingenting hände. Lördagen den 8 mars utnyttjar han kontakter för att komma i förbindelse med polisledningen. Det resulterade att någon, citat det var visst Säpo-chefen, ringde honom på söndagskvällen den 9 mars och ville att han skulle komma till polishuset tisdagen den 11 mars. Peter L. är på polishuset i många timmar. Han blir först förhörd av Krim och får sedan be sig till Säk. Där en Hans F. och en annan polisman som man inte vet namnet på tar över. Han lämnar en detaljerad redogörelse för sina upplevelser. Och de verkar mycket intresserade. Man ger upp att han ska återkomma den 18 mars klockan 10. På kvällen... Måndagen den 17 mars kör Peter L. 47 buss. Vid hans paus på Hamngatan vid Olens kommer de två poliserna Hans F. och den andra ombord. Och berättar att de varit på teatern på Skeppsholmen och mätt gångavståndet till busshållplatsen vid Karl den XII torg. De har också varit vid Jakobs kyrka och talat med kyrkvaktmästaren. De arbetar på ett annat vittnesmål som går stick i stäv med Peter Els Men det gäller att säkra hans vittnesmål. Han ska få träffa citat en redaktör från tv vars berättelse inte på någon punkt stämmer med hans. Han måste hålla fast vid sin version. De vill att han ska komma klockan åtta nästa dag istället för klockan tio. De har också ordnat så att han blir ledig från jobbet på sl timmen innan jag kommer till polishuset den 18 mars använder de två polismannen till att ytterligare inskärpa hos Peter L vikten av att han håller fast vid sin version. Han får också kaffe. Klockan nio sammanförs mig och han får intryck av att jag fantiserar att jag inte har varit med hans buss. När jag lämnar rummet får han beröm för att han har skött sig bra. Det sker alltså samtidigt som Jan S. utsätter mig för sitt psykologiska experiment i ett annat rum, i en annan våning i polishuset. Peter L. sa till polisen att han var orolig för att jag skulle kontak ta kontakt med honom senare. Men de lugnade honom med att jag inte skulle göra det. Han sa att han inte ville komma i tidningen eller tv, men han skulle inte vara orolig. Någon tid senare... Hade Peter L. blivit fotograferad av en kvinna som drog upp en kamera och sköt från höften mot honom vid perrongen på T-centralen. Sen försvann hon utan att han visste vem det var. Händelsen bidrog till att han blev ännu mer rädd och senare sjukskrev sig. Han är numera sjukskriven maj månad ut och verksläkaren vet anledningen. Nästa inlägg i Lars Krans skrivelse kommer den 3 maj. Peter L ringer på morgonen. Medveten om risken för avlyssning talar vi nu med er kod med tecknamn. Han säger: Det här är värre än jag trodde. Han ska återkomma senare på dagen. Han ringer på kvällen och kommer upp. Han berättar att han har varit hos utrikesministern. På vägen ut till Sten Andersson i Nineshamn blev han skuggad av en annan bil. Och när han stannade, stannade de också. Det var poliser. Och när han frågade varför han följde efter sa de att det var för att han skulle till Sten Andersson. Hos Sten Andersson la han fram sin berättelse. Jag undrar hur det gick eftersom han har en benägenhet att tala i halva meningar hela tiden. Men där slutar inlägget och nästa inlägg är från den 4 maj. Ta kontakt med en regeringen närstående person här kallad O som får en redogörelse för mina iakttagelser. Han förstår att en undersökningskommission nu är alldeles nödvändig och nämner Sven Andersson som lämplig ordförande. Han ska tala med Sten Andersson. Det står Sven Andersson först men det är förmodligen Sten Andersson där också. Då. Han ska tala med Sten Andersson och återkomma. Han tycker att det är bra att Peter L. redan har varit där. Han nämner också att en publicering kanske är enda möjligheten att spräcka saken den 5 maj. Jag ringer upp Peter L. Han är livrädd. Han säger att han nu ska lämna saken, att han inte kommer att ställa upp i några sammanhang och att inte heller jag ska springa och babbla. Redan den fjärde ringde han och sa att han varit och kollat upp polisman D. Han hade fått adressen av mig. Kroppen stämmer inte, sa han. Vi måste ligga lågt. Han säger också att han hade testat om poliserna skulle ställa upp för honom och det gjorde de inte. Jag antar att han den där fotograferingen. Han talar om ansvar för sin fru och för sina barn. Peter L. säger också att polisen har sagt till honom att om han ställer upp som vittne så kommer hela hans privatliv att dras fram offentligt. Och om dessa herrar blir åtalade och sedan friade i domstolen så blir det inte roligt att heta Peter L. den 11 maj. Aftonbladet innehåller nyheten att en undersökningskommission ska tillsättas. Sten Andersson är hetaste namnet som ordförande men han vill tydligen inte ställa upp den 14 maj. Talar med Olle Blomqvist inför rättegången morgon. Han har varit i kontakt med en medarbetare Sakari på Aftonbladet som visste berätta att polisman D och polisman E har varit i förhör. Den så kallade skuggan. Den andra bilden som publicerades- skulle föreställa Polisman E. Den 15 maj. Tryckfrihetsmålet mot 399- och dess ansvarig utgivare Olle Blomqvist- pågår hela dagen i Stockholms tingsrätt. Målsägare är Polisman E och Polisman D- som kräver 75 000 kronor var- för att de omnämns i namn och bild i tidningen- i samband med machnov -fallet. Jag följer målet hela dagen- och observerar att polisman D flera gånger i pauserna spanar in mig. Han bör ha sina aningar eftersom hans närmaste kompis, enligt vad jag får veta av en kollega till mig i en paus, ingår i Hans Holmers livvakt. Han heter Per J, han bor på Surbrunsgatan och bör ha varit med Hans Holmer den 4 mars då jag pekade ut polisman D för honom. Per G. ställde upp för polismandé i rättegången mot honom i södra Roslags tingsrätt mindre än en vecka före mordet då han dömdes till dryga böter för misshandel av en 13-årig pojke. Olle Blomqvists försvarare har lagt upp sitt försvar så att det fanns skäl i grund för att påstå vad som påstods i artikeln i 399 om att de båda polismännen hade slagit ihjäl Machnov i ot på Stockholm Central 1982. Hela dagen föredrar man utredningen om och stöd. delar av Norrmalmsutredningen om baseballligan och andra rättsfall där målsägarna har varit inblandade. Alla instanser i samhället har ställt upp för de två poliserna och deras kollegor i baseballligan, alla utom södra Roslags tingsrätt en vecka före mordet. Det rör sig om Stockholms tingsrätt, Svehåvrätt, J.O., J.K., Arbetsdomstolen, Radionämnden, Sveriges Radio etcetera etc. etc. Juryn kommer fram till att det inte rör sig om grovt förtal. Men det rör sig om förtal. Rätten ska ta ställning den 26 maj. Lars Krans skildring fortsätter med den 16 maj 1986. Jag får veta om en chaufför på Sveriges radios internbuss som ibland tjänstgör på SL och gjorde det även på mornatten. Att man någon gång efter midnatt och kanske Tio gånger i följd gick ut med en efterlysning på SL-radion till alla bussförare. Man sökte en man i halvlång grå jacka, möjligen keps, möjligen med glasögon som verkade skärrad. Det signalementet hade man alltså fått fram bara någon timme efter mordet och gick ut med det. Ett signalement som sedan stämde med andra vittnesmål som strömmade in bland annat mitt på måndagen och Peter Els på tisdagen efter mordet. Peter L. ringer klockan 17.45 och säger att han på nytt varit i kontakt med Sten Andersson på morgonen och att hela regeringen nu vet om det här. De har hämtat mig två gånger i skärgården, säger Peter L. Polisen, det är nu Hans F och hans kollega det gäller, har sagt till Peter L att han måste säga till mig att jag måste tiga. De vet att vi var i samma buss och de arbetar på Polisman D. nu. De visste redan på söndagen den andra mars att det var han, den 18 maj, Göteborgstidningen innehåller intervju med den nya åklagaren Claes Seyme, överåklagare, som säger sig vara gammal polare till Hans Holmer. Vi har samma personkemi, säger han. Seyme är unkar. Peter L. från Blida. Han berättar att polisen är medvetna om att de, citat, burit sig illa åt mot dig. De ska låta höra av sig. Han har upplyst om att jag är bussig och ärlig. De har sagt att det gick snett från början. Beroende på att Holmer var förbannad på mig från min tid som kriminalreporter. Det här var på 50-talet. Jag har ingen som helst minne av att jag någonsin har haft att göra med Hans Holmer. Det är ganska anmärkningsvärt om gripandet eller icke-gripandet av Olof Palmes mördare ska hänga på personliga preferenser. Hur som helst bekräftar Peter uppgift att Jan S. har fått Hans Holmeras uppdrag. Att få mitt vittnesmål ur bilden. Nu arbetar man i medeltid på Polisman D. Den 22 maj. Jag ringer till Jan S. och begär kopior på protokoll från hans förhör med mig. Han ska undersöka. Men säger att det inte går om de ska användas för publicering. Han ska ringa nästa dag. Han ringer efter en stund och ber mig komma till polishuset nästa dag klockan tio. Han undrar om jag har lite tid till förfogande så för han vill prata med mig. Domen mot Olle Blomqvist avkunnas redan nu. Han fick 50 gånger 20 dagsböter samt ett skadestånd på 5000 kronor till var och en av polismännen. En kollega som varit i kontakt med Peter L. rapporterar att han nu verkar mycket förvirrad och rädd. –undersökningskommissionen utsedd den 23 maj. Jag uppsöker Jan S. på polishuset i sällskap med kollega Sven T. –som jag vill ha med mig som vittne. Eftersom jag inte en gång till vill utsätta mig för Jan S. psykologiska experiment. Jan S. vägrar och undrar varför. Han skulle lämna protokoll. Jag säger att jag kan ta emot dem i korridoren– då viftar han åt oss att komma med. I hans tjänsterum får jag protokollen. Han upprepar att han inte kan tala med mig i vittnets närvaro. Jag vidhåller att han ska vara med. Det blir inget samtal. På bordet har Jan S. dukat upp kaffet och kakorna som i den första föreställningen. Han hade tydligen tänkt sig att det skulle gå en gång till. När jag senare på dagen ringer och gör några rättelser i protokollet säger Jan S. att han hade tänkt fråga några saker, men det... –får väl bli senare. Och Den här redogörelsen slutar alltså den 23 maj. Men Lars Kranz gör en sammanfattning. och Här kommer den. Sammanfattning. Cirka en timme efter mordet på Olof Palme den 28 februari– –släppte polisen ut ett signalement på mördaren– –över SLs radio till alla bussförare. Den 3 mars får polisen med två tillfällen uppgifter av undertecknad– om en person på flyktvägen vars signalement stämmer med det man sände ut över SL. Jag uppmanar dem bägge gångerna att söka en viss bussförare. Den 4 mars hör bussföraren självmant av sig och berättar om två män som han har sett på bussen. På kvällen får spaningsledaren länspolismästare Hansson mer personligen om mig upplysningen att en av de här männen samtidigt Plushcare.com weightloss. Sannolikt är polisman D. Den 5 mars får kriminalpolisen- en detaljerad redogörelse för mina iakttagelser- och jag uppmanar dem att söka bussfören. Den 11 mars lämnar bussfören- och jag varandra ovetande detaljerade redogörelser- för våra iakttagelser vi förhör i polishuset. Jag vidhåller att den man jag har sett- sannolikt var- Polisman det. Den 18 mars sammanför gruppen som leds av Jan S, mig och bussfören. Gruppen vet då att vi har sett samma man men den får bussfören att tro att jag inte har varit med bussen och mig att tro att han inte har kört bussen. Därefter får de oss båda tro att vi avförs från utredningen. Först den 2 maj när jag lyckas spåra bussfören och kommer i kontakt med honom. Får han och jag klart för oss att vi har sett samma man. Vi är båda lika frågander när det gäller spaningsarbetet. Stockholm den 27 maj 1906 Lars Krans, Ingmarsgatan 3A. Det finns också sex bilagor det är fyra förhörsprotokoll ett brev till kriminalinspektör Jan S. från den 16 mars och en teckning samt ett liknande brev från den 7 mars förhören bilag 1 till 4 är från den 11 mars 18 mars, 7 april och 15 april jag kommer inte i detalj att gå igenom de här förhören här men jag kommer att se till att de publiceras på mopparkivet om det går senast innan sommaren. Gunnar Wall skriver om bus 43 i sin bok Mörkläggning på sid 387. Han säger följande. Det enskilda vittnesmål om möjlig polisanblandning i mordet som fick mest uppmärksamhet kom medeltid först fram i den socialdemokratiska morgontidningen Arbetet den 2 mars 1987 publiceras där ett långt brev från tv-prosenten Lars Krantz- till den juristkommission som regeringen hade tillsatt för att granska mordutredningen. Lars Krantz syfte med brevet var att slå larm- om att polisen hade sopat hans eget vittnesmål från mordnatten under mattan. Han hade lämnat sin skrivelse till den nybildade kommissionen redan den 1 maj 1986- men före arbetets publicering hade saken knappast satt några spår i massmedia. Nu- Slog den plötsligt upp över fem helsidor. I korthet gick Krants vittnesmål ut på följande. Vid en tidpunkt då Olof Palme mördas sitter han själv på en buss som rullar genom centrala Stockholm. Omkring tio minuter efter mordet stannar bussen vid en hållplats som bara ligger några kvarter från brottsplatsen. Dessutom i den riktning som mördaren antas ha flytt. En man stiger på bussen men ändrar sig och kliver av igen utan att åka med. Han ger ett mycket intensivt och koncentrerat intryck och Krantz lägger därför märke till honom. När tv-producenten senare får reda på såväl att Palme är mördad som omständigheterna kring dödet börjar misstänka att han kan ha sett den flyende gärningsmannen. Han kontaktar Palmespanarna som dock inte visar sig intresserade. I samma veva får hon av sin son som är journalist på Expressen höra talas om ett anonymt tips till tidningen. En man har ringt och påstått sig vara polisbefäl från Södra Dalarna men med personlig erfarenhet från Normandspolisen VD1, i Stockholm. Och den här mannen menar då att det är baseballligan som ligger bakom, jag hoppar lite i mörkläggning. Just när Krantz fick höra tala som tipset i Expressen var baseballligan aktuell igen. Det pågick nämligen ett förtalsmål i hovrätten. Med anknytning till dess verksamhet. Två av de poliser som ingått i gruppen. Hade tv-program anklagats. för i ihjäl en missbrukare. Jag hoppar lite igen. Med bakgrund av vad sonen berättat. Blir Lars Krans nyfiken på baseballligan. Och beger sig till Svea hovrätt. När han kommer in i rättsalen Tycker han sig känna igen den ena av poliserna. Som den mystiska individen på bussen. Alltså polisman D. Men han kallas för X i arbetet. Nu blir Lars Kranz ivrig. Han söker personen upp- Hans Holmer för att berätta om polisman D- men blir bryskt och avvisad. Kranz ger sig inte. Till slut- tar tipset om hand av en kriminalinspektör- på Säpo. Att det hamnar där- beror på att Hans Holmer har gett- PGS i uppgift att låta sin personal- utreda misstankar mot polismän. Rätt snabbt- får Lars Kranz klart för sig att- Säpo också undersöker vittnesuppgifter- från den bussförare som körde- just den här turen. Denna har- utan att Krantz varit i kontakt med honom, vänt sig till polisen. Även det vittnesmålet har kopplats över till Säpo. Krantz och bussföraren har gjort sina iakttagelser i samma hållplats, men deras vittnesmål skiljer sig lite. Bussföraren vill minnas att det är två män som klivit på bussen, och att i alla fall en av dem har åkt med. Säpos utredare säger nu till Lars Krantz att han och förarens berättelse skiljer sig så mycket att de inte kan ha varit på samma buss. Efter en tid får Kranz och bussföraren personlig kontakt med varandra. Kranz visar foton på de två poliserna från Bergsbolligan, alltså Polisman D och Polisman E, som stämt Sveriges Television. Busfören tror då, fortfarande enligt vad Lars Kranz berättat, att det är dessa han har sett under mordnatten. Lars Kranz hoppas nu på ett genombrott för mordutredningen, men ingenting händer. Så småningom kommer han till uppfattningen att man från polisens sida inte vill gå till botten med vana sätt, att man istället försökt att skapa ömsesidig misstänksamhet mellan honom själv och bussföraren. I en redaktionell ruta berättade arbetet att man kontaktat flera av de personer som nämnts i Lars Krants detaljerade berättelse och att de har bekräftat vad han skrivit så långt att de, de själva känner till saken. Arbetaren Arbetet lanserade denna dag Krans vittnesmål som sin största nyhet. Dessutom ägnades hela tidningens ledarsida åt massmedias bristande granskning av palmutredning i allmänhet och tystnaden kring Lars Krans i synnerhet. Särskilt under hösten 1987 uppmärksammades massmedia ytterligare dramatiska omständigheter som bidrog till att upprätthålla intresset kring vad Lars Krans hade berättat. Kanalen sände den 14 oktober ett inslag där reporten Lars Borgnäs läste upp ett referat av vad bussföraren berättat för honom om sitt vittnesmål. Bussföraren hade enligt Borgnes sagt att han var hundraprocentigt säker på de två män han hade sett var polisman D och polisman E från baseballligan. Enligt kanalen hade bussföraren också påstått att man på säp på sagt till honom att de misstänkte polisman D och polisman E för inblandning i palmemordet. Berättelsen om vad bussföraren hade sett innehöll vissa mycket spektakulära detaljer. Bland annat hade den ena av de två poliserna varit sminkad för att likna Viktor Gunnarsson och hade dessutom åkt med bussen tidigare på kvällen tillsammans med en man som var utklädd till kvinna. Vi hoppar två sidor i boken och Gunnar Wall fortsätter. Låt oss titta på exemplet med Lars Kranz bussföraren. Det visar rätt tydligt att båda sidor kan ha rätt och eller fel på en gång. Vittnesmål kan vara av tveksamt värde och ändå bli sopen under mattan på ett oacceptabelt sätt. Hösten 1987 kom Lars Krans ut med en bok om palmemordet med titeln Ett verkligt drama. Där han spekulerade kring hypotesen att en politiskt allt mer trängd palme helt enkelt i sensats sin egen död för att kunna lämna scenen på ett sätt som garanterade ett vackert eftermäle. I massmedia skriverier ifrågasattes nu Lars Krans allmänna omdömesförmåga och därmed minskar också tilltron till vad han hade påstått sig sett under mordkvällen. Lika fullt, säger Gunnar Wall, ligger det verkliga problemet med Lars Krans vittnesmål inte alls i hans åsikter om mordet. Det som i första hand gör, man måste vara skeptisk mot hans utpekande av polisman D, är att han gjorde sin observation under ogynnsamma förhållanden. Mannen som klev på bussen visade sig bara en kort stund. Lars Kranz kände honom inte sedan tidigare och hade inte heller något uppenbart skäl att lägga hans utseende på minnet. När Kranz senare såg polisman D i Sve hovrätt, och tyckte sig känna igen mannen från bussen- hade han redan hört ryktet att baseballligan kunde vara inblandad i mordet. Han hade till och med sökt sig till hovrätten just för att han var nyfiken på de två poliser från gruppen som skulle vara där- och han visste att just dessa två i tv-program hade anklagats för att ha slagit ihjäl en människa. Han var, med andra ord, laddad med förväntningar. Det är inte minst i situationer av den typen som minnet kan spela vittnen ett spratt. Med bussfören är det mer komplicerat eftersom det inte är klart vad han faktiskt såg. Våren 1989 var han kallad som vittne i tryckfrihetsmålet om polisspåret mot tidningen Proletären i Göteborg. I mycket upprörda ordalag anklagade då både Kranz och kanalen för att ha ljugit om vad han skulle ha sett. Han förnekade bestämt att han skulle ha pekat ut några poliser och förklarade att han själv självverket inte alls lagt märke till något uppseendeväckande under sin busstur. Varför han ändå kort tid efter mordet kontaktat palmutredningen lyckades han inte förklara för rätten. I själva verket väckte hans attityd i vittnesbåset så mycket misstro att rättens ordförande kände sig tvungen att påminna om att han talade under ed. Det fanns en bakgrund till bussförarens framträdande som inte var känd för rätten. Några månader tidigare hade han ett brev till rikspolistyrelsen. Krävt att få den belöning som skulle delas ut till den som gav avgörande tips om mordet. I brevet hävdar han att han gjort det och förklarade samtidigt att han lovade hålla tyst med vad han visste eftersom citat ett offentliggörande av alla detaljer skulle skada det dyraste och finaste Sverige äger slut citat. Endast de polis- och åklare valde att låta fallet gå till rättegång och han kallades att vittna skulle han tala. Belöningen som hösten 1987 hade höjts till 50 miljoner kronor vill han helst ha utbetalat D-Mark och schweiz på en namngiven bank i Genev. Rikspolisstyrelsen avslog snabbt hans begäran med några formella fraser om att det inte förelåg förutsättningar att betala ut några pengar. Bussföraren överklagade direkt till regeringen och väntade fortfarande på besked därifrån när han vittnade i Göteborg. Det var alltså mot den bakgrunden han bagatelliserade vad han hade varit med om. Och då frågar Gunnar Wall den stora frågan: Hur mycket var då Krans och buschörens vittnestips värda? Kanske inget alls. Det är oklart vad busfören egentligen sett, och Lars Krans kan alldeles uppenbart ha tagit fel på person. Säpos utredare gjorde det emellertid ganska lätt för sig. Först hördes polisman det och denne försäkrade att han befunnits i hemmet med sin festmön. Och Någon dag senare hördes festmön som bekräftade hans uppgifter. Om Säpo verkligen hade velat kontrollera saken kunde man ha anordnat samtidiga förhör med polismannen och festmön för att se om de i detalj skulle ha berättat samma sak. En inte alls ovanlig metod i brottsutredningar. Och dessutom, även om man utgick från att Lars Kranz hade pekat ut fel person, återstod fortfarande en sak att klara ut. Vad var det egentligen som hade hänt vid busshållplatsen och som gjorde att två vittnen, oberoende av varandra, kontaktade polisen? Om det hade att göra med mördarens flykt var det av första rangs betydelse i mordutredningen, oavsett om det var poliser inblandade eller inte. Jörgen Almblad gjorde sin första mer omfattande offentliga kommentarer om polisspåret i en stor intervju i Dagens Nyheter den 7 november 87. I artikeln hette det att de andra passagerarna i bussen hörts av palmutredarna och att de inte hade lagt märke till någon mystisk man. Drygt en vecka senare medverkade Almblad i tv 2 debattprogram Forum– som tagit upp polisspåret. En annan av debattdeltagarna. Författaren Svenna Ner. Passade då på att dra fram att de som reste med bussen. Varken efterlyst eller hörts. Med undantag från granne till Lars Kranz. Som denne själv tipsade polisen om. Jörgen Almblad medgav hastigt att Ner hade rätt. Och förklarade att det hade stått fel i Dagens Nyheter. men någon efterlysning av passagerare gjorde han varken i tv programmet Eller senare. Övriga företrädare för palmutredningen har varit lika ovilliga att peta i frågan. Det går knappast att undvika tanken att Lars Krans vittnesmål blev så styrmodligt behandlat. Enbart för att han hade pekat ut en polis. Jag vill avsluta avsnittet om Polisman D, Polisman E och Buss 43 med den slutgiltiga anmärkningen till polisspåret från granskningskommissionens rapport. Där ger GRK exempel på uppslag som uträtts mycket grundligt. Och där säger de. Även tipsen beträffande polisman D som var lättviktiga hade osäkra källor utreddes mycket ingående. Det gäller likaledes den i tiden betydligt senare utredningen mot polisman E. Granskningskommissionen säger också i samma uttalande. Angående bus 43 och utpekandet av polisman D. Utredningens resultat synes vara att bussföraren och Lars Krantz åkt med samma buss och att iakttagelser som vid gjorts i och för sig kan vara intressanta med tanke på plats och tidpunkt. Utredningen var utförlig och tog betydande resurser i anspråk. Bägge uppgiftslämnarna tillförde utredningen mycket material. Varken Lars Krantz eller bussförarens utsagor är trovärdiga. Bussförarens uppgifter i vad angår polisman D och polisspåret är som framgått av redovisningen inte värda att ta på allvar. Lars Krans identifikation av polisman D har låg trovärdighet. Han uppgav själv i förhör att han gått till rättegången för att känna igen mannen på busshållplatsen. Polisman D har dessutom ett visst alibi genom de uppgifter han sambo lämnat. Hans egna uppgifter om vad han gjorde mordagen stöds av vad vittnet O uppgivet. Men framförallt saknas alltså anledningen att fästa avseende vid de påståenden som gjorts om honom i ursprungstipsen. Uppslaget kan därför avföras som ointressant för såväl mordutredningen som polisspåret. I övrigt är följande värt att notera från utredningen av detta uppslag. Åtskilliga utredningsåtgärder har inriktats mer på att spräcka uppgiftlämnarnas tips än på att kontrollera dem. Det kan i och för sig tyckas bakvänt men kontroll av ingångsuppgifters hållfasthet är nödvändig och kan visa sig vara effektiv från resurssynpunkt. Det gäller dock knappast helt och hållet i det här fallet. Försöken att spräcka Lars Krans berättelse genom att söka bevis att han inte varit på den plats han uppgett och att han inte åkt med den buss han påstått och så vidare var resultatlösa och ledde bara till resurslöseri vid en tidpunkt i utredningsarbetet våren 1986 då resursprioritering var viktig. Med tanke på att Lars Krantz identifikation av polisman D saknade värde ter sig flera åtgärder onödiga. Läsaren kan få intrycket att utredningen i detta fall mer inriktades på uppgiftslämnaren än på uppgifterna och att skälet till det var att den utpekade var polis. Av intresse är en anteckning ett förhör med föraren av en annan buss med vilken utredarna ett tag synes ha trott att Lars Krantz åkte. Den busschauffören körde som framgått tidigare en senare tur mordkvällen. I ett andra förhör påpekar hon i en skriftlig anteckning att hon i ett tidigare förhör utsatts för påverkan. Hon säger, jag påpekar att tidigare förhör skett under viss påverkan att det känns besvärande efteråt. Dels har förhörsledaren angett att han ville spräcka en annan persons vittnesmål och att det var därför jag blev kallad. Och Dels kände jag mig styrd. Vad gäller min uppgift om en äldre passagerare i bussen. Minnesbilden är sann. Den är korrekt åtgivaren i förhöret. Men min känsla då och nu är att jag utsattes för påverkan. Förhörsledaren blev positiv i den minnesbilden. Och jag kan ha blivit stimulerad att koppla ihop minnet med just den bussturen. Men jag känner mig utsatt för påverkan och anser inte att förhöret var opartiskt genomfört. Och det känns inte för mig riktigt att under de omständigheterna gå ed på att så var fallet. Granskningskommissionen fortsätter Det går att hysa en viss förståelse för att utredarna ville belägga svart på vitt att Lars Krans utsaga var otillförlitlig något de antagligen omgående bedömde vara fallet. Lars Krans berättelse var dock i långa stycken alldeles korrekt. Som uppgiftslämnare blev han mot den bakgrunden något omilt behandlad. Till utredarnas försvar bör noteras att den som hörde bussföraren andra gången uppmanade henne att skriva ner de synpunkter de hade på det första förhöret samt fogade dem till protokollet. Vittnet Jerkers utpekade av polisman D. Utredningen genomfördes på tillfredsställande sätt sedan den första dokumenterade kontakten i början av maj 1988. Det sena utpekandet av polisman D har låg trovärdighet. Sättet det skett på utgör i sig själv en indikation på bristande trovärdighet. När det gäller Kiki som ju skulle kunna ge stadga åt Maunoels berättelse pekar utredningen på att Manuel inte velat eller kunnat bidra till att hon hördes. Angående polisman E. Utredningen genomfördes snabbt och grundligt. Något till mordet kopplat till ingångstips finns inte i uppslaget som istället hjälpt misstänkt politisk extremism och ett mer allmänt misstänkt innehav av radioutrustning. Mot den bakgrunden har det funnits skäl att intressera sig för uppgifterna. Med tanke på att polisman E.s namn förekommit diskussionen kring polisspåret och att han tillhör den så kallade baseballigan var det också naturligt att undersöka saken. Det bör noteras att fynden alltså gjorts långt efter mordet och att polisman är e inte bodde i den aktuella lägenheten vid tiden för mordet. Även om det antas att iakttagelsen av radioutrustning med mera var korrekta är det med andra ord svårt att se på vilket sätt de kunde infogas i mordutredningen. Utredningen synes dessutom närmast tyda på att fastighetsägaren och fastighetsskötaren misstagit sig på utredningens utrustningens karaktär. Det är främst uppgifterna från Max M, polisman E.s egna reaktioner när han fick veta att var folk i hans lägenhet och de uppgifterna lämnat i förhör som leder till den slutsatsen. Till det sagda kommer att polisman E har ett visst alibi i form av uppgifterna från den förra festmön. Bevisvärdet i den husransakan som genomfördes en tid senare bedömer vi som mycket begränsat. Det kan sättas fråga om det är meningsfullt eller ens lämpligt att på detta sätt erbjuda en presumtivt misstänkt en så kallad husransakan på vederbörandes egna villkor. Antingen föreligger ett utredningsbehov eller också gör inte det. Det är det som bör styra tvångsmedelsanvändningen. Frivilliga åtgärder i form av att saker visas upp eventuellt på plats kan förstås förekomma. Men det är mest förvillande om de presenteras som att polisen har gjort husransakan. Budskapet blir, som i detta fall, dubbelt. Å ena sidan får själva åtgärden husransakan tanken till jämförelsevis allvarliga brottsmisstankar. Å andra sidan leder en motivering som går ut på att tvångsåtgärden ska vidtas för att bevisa den för tvånget utsattes oskuld i en helt annan riktning. Den övervakning av polisman E som säkerhetspolisen kom att genomföra var hända inte olaglig men den stod inte i rimlig proportion till vad som hade framkommit. Det te sig olustigt tycker granskningskommissionen att säkerhetspolisen så lättvindigt satte igång den operationen. Än mer olustigt är att säkerhetspolisen illegalt med användare av falska identitetshandlingar och lika lättvindigt skaffade sig nyckel till Polisman Es lägenhet och förberedde åtgärder i Polisman Es hem. I föreningen vad som senare blivit känt om säkerhetspolisens verksamhet väcker förfaringssättet associationer till olaglig avlyssning inklusive hemfridsbrott. Bortsett från en självklarhet med vilken allt detta verkar i sensats, reser händelseförloppet frågor om polismaktens självständighet i förhållande till politiska beslutsfattare opinionsmässigt tryck. I detta fall synes ju de sakligt och rättsligt sett tvivelaktiga aktiviteterna och planerna har utlösts av att en ledamot av polistyrelsen var angelägen om att förhållandena kring polisman är belystes. Slutsatsen blev... –att polisman E utsattes för en rättskränkning. Ni får också två flashback-inlägg och en lite minigärningsbeskrivning. För jag tycker ju med att titta på polisbrottet så finns nästan två olika. Det finns en grupp runt polisman A och det finns och eh, polisman D och polisman E– –som är rätt skilda åt. Risky Busy säger på flashback– Delar av aktionsgrupp Ala Gryning med polisman A i spetsen utgjorde en av de två aktionsgrupperna under mordkvällen. De agerade som ett bag team till mördare-slash-mordgruppen samtidigt som deltog i en kuppövning som pågick under kvällen. Mordkommandot kan eventuellt ta kopplingar till en diskussion som förs kring TU och Magnumklubben, Jägarnissen med flera. De kan lika väl ha varit en del i kuppövningen. Och sen kommer... Använder en Akek. Som gör en kronologi för polisman D som gärningsmannen. 1. Polisman D står 23.17 vid kyrkogården och blir sedd av vittnet Jerker. 2. Polisman D börjar gå svevänga söderut. Samtidigt som Olof Palme tittar in i Saris skyltfönster på motsatt sida. 3. Polisman D snäddar över gatan och ställer sig vid Dekorima alldeles efter 23.20. 4. Polisman D skjuter Palme 2321 och joggar upp för trapporna där han blir sedd av Matti. 5. Matti springer mot kyrkogården och blir sedd av vittnet Brevits. 6. Polisman D joggar ner för David Bagares gata Åsen där han i tur och blir sedd av Yvonne och Ahmed, Lars Krans och busschauffören vid 23-25. Palmemordet finns på Facebook där kan ni gärna gå in och likea och prata med mig och Tobias som sköter kommentarerna. Det är bara vi som ser personliga meddelanden dit till gruppen så där kan man kommunicera med oss. Jag finns på Twitter som Dan Horning och jag finns på Instagram som Dan Hörning. Jag vill gärna ha iTunes recensioner som om ni lyssnar på podden på en Apple-plattform så får ni hemskt gärna lämna recensioner. Tack till alla som sponsrar den här podden, som nu har bidragit till att vi har kommit ut tre år varje vecka utan att missa ett enda avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan GPCC-tid har aldrig jag som ett mot på en fransk politiker som inte är en politisk chef. Polisens så åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olloppar och det ledde också till rättegång men han det i ju våldränt. Ska vi ut och röva stråtjaviska ut och röva. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.